0: Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. <música> Voces
1: del silencio. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Yo soy Vicky y en esta tercera entrega me encuentro con mi compañera Martu.
0: Hola, ¿cómo están? Soy Martu.
1: Para hablar sobre quiénes fueron aquellos 30.400 desaparecidos pertenecientes a disidencias sexuales en la última dictadura
0: militar. Es así, Vicky. Hoy vamos a abordar la reivindicación de la cifra de... 30.400 desaparecidos, la cual enlaza el proceso de la última dictadura militar argentina con la visibilización del colectivo LGBTIQ. Nos interesa, especialmente, analizar de dónde surge esa reivindicación, qué significa esa cifra y qué importancia tiene el reclamo en la actualidad.
1: Para entrar en el tema, pensamos en la categoría de subversivo, que se introdujo ante la dictadura iniciada en 1976, para justificar la, la política de Estado basada en la desaparición forzada y sistemática de personas. Sin embargo, dicha categoría no se refería exclusivamente a aspectos políticos partidarios, sino que más bien se amplió para abarcar también aspectos sociales y económicos. De esta manera, todas las personas que escapaban del ideal de familia tradicional, caracterizada por ser heterosexual y católica, como las disidencias sexuales, también eran incluidas dentro de esa calificación.
0: Sí, total. La periodista Miriam Lewis decía justamente que en los centros clandestinos de detención se percibía que la manifestación de otra orientación distinta de la heteronormativa era una causal más de muerte.
1: Claro, en relación a esto, podemos empezar a comentar cómo es que surge la reivindicación de la cifra de 30.400 desaparecidos que nombramos antes. Si bien los reclamos siempre estuvieron, a partir del año 1984 comenzaron a hacerse más visibles por parte de la militancia el Frente de Liberación Homosexual y de la Comunidad Homosexual Argentina, que destaca en el abuso de los poderes judiciales y la constante persecución a las disidencias sexuales, tanto en la dictadura como antes y después de esta.
0: Sí, este Frente de Liberación Homosexual se fundó en 1971, pero en 1975 tuvo que pasar a la clandestinidad por las amenazas per recibidas por la AAA. En la revista El Caudillo se había publicado un artículo titulado Hay que Acabar con los Homosexuales, el cual fue firmado por José López Rega. En este sentido, se pueden rescatar algunos testimonios de aquellas personas que integraron el colectivo LGBTIQ, que tienen que ver no solo con su vida pública, sino privada debían mantener un perfil considerablemente bajo, sin poder estar expuestos en, por ejemplo, transportes públicos. Tomaban un taxi de la puerta de su casa hasta donde necesitaran ir, porque si salían a la calle terminaban presos solo por parecer homosexuales. Mismo en conjunto con los dichos de Rega, existieron comandos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que se encargaron exclusivamente de perseguir y asesinar a homosexuales, como lo fue el Comando Cóndor y el Comando de Moralidad.
1: Para seguir comentando sobre el tema, existen dos textos de ahora los políticos sexuales y que fueron producidos durante la última dictadura. Uno de ellos se denomina a la Comunidad Gay de Argentina, el cual fue una especie de pequeña revista que circulaba por la ciudad de Buenos Aires en 1983. Era anónima y expresaba, si a nosotros nos han perseguido, a otros los han secuestrado, torturado y asesinado. Hemos recibido golpes de los mismos que los golpearon. Tenemos un victimario común, haciendo alusión a que todas las formas de opresión eran violaciones de derechos humanos.
0: Y en otro de los textos importantes aparece un famoso protagonista, que es Carlos Jauregui, fundador de la comunidad homosexual argentina, quien además ayudó a impulsar el primer proyecto de unión civil y la inclusión de la orientación sexual en la cláusula antidiscriminatoria de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, su activismo tuvo como objetivo principal la visibilidad mediática y se declaró cuando en 1984 protagonizó la portada de la revista Siete Días, donde se mostraba por primera vez a una persona homosexual asumiendo su sexualidad públicamente.
0: Bueno, justamente él es quien en 1987 publicó un libro llamado La homosexualidad en Argentina, el cual fue dedicado a su pareja, a sus compañeros de activismo y a las madres de Plaza de Mayo, y es donde da a conocer por primera vez la cifra de 400 personas homosexuales secuestradas durante la última dictadura militar. Entre las líneas se destaca el fragmento donde escribía, no los conocimos, no los conoceremos jamás son solamente 400 de los 30.000 gritos de justicia que laten en nuestro corazón
1: como aclaración en ese momento se utilizaba la palabra homosexuales para referirse a todas las orientaciones que eran heterosexuales incluyendo a los que forman parte del colectivo lgbtiq
0: sí exacto estas personas no formaban parte de las listas generadas por la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que se encargaba de investigar la desaparición forzada de personas en la dictadura, dando origen al informe denominado Nunca Más, publicado en 1984. Entonces, estas personas no estaban en las listas. Sin embargo, un integrante de la comisión, el rabino Marshall Meyer, compartió la información
1: Sí, y también los registros de la DIPA, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la cual realizaba las tareas de persecución y espionaje. Si hubieran frases como, conducta lesbiana, costumbres demasiado liberales, temperamento feminado, invertido, nunca se lo había acompañado con personas del sexo opuesto, al desfile a estas personas.
0: Justamente, estos documentos fueron utilizados como pruebas en los posteriores juicios de lesa humanidad, y el mismo Jauregui, en 1996, comentó para una revista que estas personas homosexuales no habían desaparecido por su condición, pero el tratamiento recibido había sido especialmente sádico y violento.
1: Claro, por eso, a no haber estos oficiales, la cifra es estimativa, pero es importante destacar que al hablar de 30.400, no se trata de generar controversia por los 30.000, sino poder visibilizar la persecución a personas LGBT durante la dictadura. ...de la cual hoy en día aún se sabe muy poco. Para entrarnos en estas situaciones y en el contexto... ...pensamos en hablar un poco de la novela... ...El beso de la mujer araña, de Manuel Puig... ...la cual fue publicada en 1976 y prohibida inmediatamente. Narra la historia de Valentín y Molina... ...dos sujetos que comparten una misma celda por distintas situaciones. Valentín es revolucionario socialista... ...que termina encarcelado por participar... ...en una huelga de fabricantes de automotores... Molina es decorador de vidrieras, es homosexual y se encuentra en prisión por corrupción de menores. Los dos terminan asesinados, víctimas del poder de estado de represor. Valentín por guerrillero y Molina por homosexual. Ambos aspectos subversivos, como deseamos anteriormente.
0: Sí, y justamente se puede ver en un principio a Valentín desconfiando de Molina por los rechazos que la sociedad tenía hacia las personas homosexuales. Pero cuando avanza la historia, la relación entre ellos va evolucionando y se producen incluso ciertas discusiones respecto a los debates de la época, como el rol de la mujer y de los homosexuales. Además, la autora, el ser homosexual, vivía personalmente las amenazas del contexto que llevaron a que se exilie del país. En la novela, logra mostrar distintas ideas como la discusión de los roles, la realidad histórica y el imaginario social de la época.
1: Nos parece importante, entonces, habiendo comentado todo lo anterior, mencionar el papel activo de la memoria luego de la última dictadura militar, además la accionar por parte del Estado a partir del año 2004, cuando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en primer lugar, reanudaron los juicios a los responsables de llevar a cabo la represión.
0: Claro y el interés del Estado por reconocer los delitos cometidos en la dictadura surgen en conjunto con la figura de los 400 homosexuales desaparecidos, cuestión que desembocará, además de la correspondiente demanda social, en la creación de políticas públicas en materia de género y sexualidad, desde la sanción del matrimonio igualitario hasta la ley de identidad de género, con el fin de representar la memoria sobre aquellos desaparecidos homosexuales.
1: Como mencionábamos antes, la condición sexual fue un motivo de represión antes y después de la dictadura militar, desde la conformación de nuestro país, ellos fueron considerados un peligro para los valores de la nación. Es indudable que los derechos adquiridos en el siglo XXI se nutren a base de una memoria colectiva y de la reivindicación de aquellas víctimas en ámbitos sociales, políticos y académicos.
0: Además, nos parecía fundamental traer a colación sucesos como este, donde nos situamos en un gobierno de facto que suspendió todo tipo de derechos y garantías constitucionales y por ende esto repercutirá y se agravará en los espacios y comunidades que desde sus inicios habían sufrido discriminación y violencia. La memoria también es darle voz a quienes más han sido silenciados durante los peores procesos históricos en nuestro país. A ver, le voy a pedir su nombre, por favor.
1: Sí, yo soy Carlos Jauregui, soy representante de la Asociación Gays por los Derechos Civiles y soy profesor de Historia desde hace 12 años. Profesores homosexuales, homosexuales, eh, desgraciadamente hemos tenido que vivir ocultándonos a lo largo de la historia, nunca en general no nos han descubierto, entre comillas, hasta que nosotros no decidimos, darnos a conocer, salir al sol y vivir a la luz. Eh, mi organización, sí, última de la, idea, la, la última idea, idea, idea de la última idea... Sí que de civiles refuerza estas semanas a partir de, de la existencia de este documento su asesoría legal gratuita para Bien. casos de discriminación en el teléfono 49 89 bueno.
0: bueno y con esto
1: nos despedimos, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, hasta la próxima.